0: Hallo und herzlich willkommen in The Legacy Show. Ich bin Melanie und ich bin deine ganz persönliche Reisebegleiterin in diesem Transformationspodcast. Es freut mich total, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Wenn dir gefällt, was du hier hörst, dann bitte like und abonniere den Podcast und teile ihn auch sehr gerne mit deiner Community, damit noch mehr Menschen, von diesem wundervollen Podcast erfahren. Herzlich willkommen zur allerersten richtigen Podcast-Folge und du kannst gar nicht glauben, wie unendlich es mich freut, ähm, das heute hier mit dir teilen zu können und wie viel es mir auch einfach bedeutet, dass du hier bist und ja, Interesse an dem Podcast hast, wahrscheinlich auch Interesse, deswegen musst du höchstwahrscheinlich hier sein, etwas in deinem Leben zu verändern. Oder vielleicht suchst du auch einfach etwas Inspiration. Und ja, darum soll es auch ja hier gehen. Und auch heute hier, bevor ich äh, ähm, bevor ich all die Geschichten bzw. andere Menschen, die ihre Geschichte mit dir teilen, habe ich mir überlegt, ähm, ja, dass ja ein sehr tiefgründiger Podcast ist und auch, ähm, ja, ich über Themen spreche oder auch über Themen, die andere sprechen, die manchmal nicht so einfach sind und, ähm, genau, sich alle quasi nackig machen sozusagen und ihr tiefstes Inneres mit dir teilen und ich auch Themen mit dir teile, die, ja, die du vielleicht gar nicht anschauen willst, aber die unglaublich wichtig sind für deine Entwicklung, habe ich mir überlegt, dass ich heute einfach meine Geschichte mit dir teile. Mein Weg, wie ich hierher gekommen bin von einem ja, total unglücklichen, eigentlich abgefuckten Leben von Depressionen, Panikattacken. Autoimmunerkrankungen und eigentlich so gefühlt habe ich alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann. Aber das sind für mich keine Fehler, sondern für mich gibt es immer nur Erfahrungen. Und Erfahrungen sind halt wichtig für die eigene Entwicklung. Und ohne all diese Erfahrungen wäre ich jetzt nicht die Frau, die ich jetzt bin. Und ja, deswegen möchte ich dich auch mit meiner Geschichte dazu inspirieren, dass, egal was für eine Scheiße du durchgemacht hast, dass es äh, immer einen Weg daraus gibt und dass du da bestimmte Geschenke für dich mitnehmen kannst, die vielleicht jetzt nicht offensichtlich sind, aber die sich mit der Zeit für dich offenbaren werden. Meine Geschichte hat eigentlich schon, ja, wie das alles so nicht unbedingt mit der Geburt, aber schon lange vorher. Ich war halt immer... Ich hatte viele Freunde in der Schule, äh, weit verbreitet, aber ich habe mich nie irgend so richtig dazugehörig gefühlt. Ich habe mich immer als Alien gefühlt. Ich war immer irgendwie anders und das habe ich halt auch gespürt und das haben wahrscheinlich auch die anderen gespürt. Und ähm, auch wenn ich Teil der Gruppe war, habe ich mich auch immer irgendwie, ja, nicht immer alleine gefühlt, aber so ein bisschen abgesondert. Und das hat eben ja viel mit mir gemacht. Und ich bin natürlich auch dankbar für diese Erfahrungen. Es war wichtig, aber dadurch, dass halt auch andere gemerkt haben, ähm, wie anders ich bin, äh, war mit 14 eine meiner schlimmsten, es war die schlimm, allerschlimmste Zeit, die ich in meinem Leben durchmachen musste. Wir haben ja alle in unserer Pubertät diese Identitätskrisen und Herausforderungen und ja dass alles neu ist der Körper verändert sich die Gedanken verändern sich ja das Umfeld verändert sich vielleicht auch und ähm, ja bei mir war es dann halt so dass ähm, ich wurde von ja der halben Klasse der halben Schule gemobbt und äh, zur gleichen Zeit haben sich meine Eltern getrennt und kannst du dir vielleicht vorstellen wie das war. Also ich habe von jetzt auf gleich nicht nur mein Gefühl, meine Familie, für mich war es, als ob ich meine Familie verliere, die Sicherheit. Und auf der anderen Seite habe ich auch all meine Freunde verloren. Also noch einsamer, glaube ich, kann man sich gar nicht fühlen, wie ich mich in diesem Moment gefühlt habe. Von allem im Stich gelassen, von allen zurückgelassen, so alleine auf der Welt, dass es eben auch Zeitpunkte gab, wo ich darüber nachgedacht habe, mir das Leben zu nehmen, weil einfach, wo ich so hoffnungslos war und auch kein Blick in die Zukunft war oder ich habe halt nicht gesehen, dass sich da irgendwie was verändert hat. Ich hatte halt extreme oder starke Depression und ich weiß halt nicht, wie stark das mein Umfeld wahrgenommen hat, Familie, Lehre und dergleichen, aber ähm, ich hatte keine Hilfe. Niemand hat mich unterstützt oder sonst irgendwas, außer ein ein Geschenk in dieser Zeit habe ich bekommen. Das war mein Seelentier. Ähm, Ich habe eine Katze gehabt und ähm, sie hat mir wirklich mein Leben gerettet, weil sonst wäre vielleicht einiges anders gewesen. Ähm, Ja, sie war das einzige Lebewesen, das mir... ähm, ja, so das Gefühl gegeben hat, dass ich nicht oft alleine auf der Welt bin, dass ich ähm, Unterstützung habe, dass jemand für mich da ist. Und das war eine mega krasse Zeit, richtig äh, ja, schlimm. Und ähm, ich habe halt auch, also diese schlimmen depressiven Phasen, gingen ein oder zwei Jahre. Äh, dann wurde es halt besser, weil sich auch mein Umfeld verändert hat. Äh, unsere Klasse wurde quasi neu durchmischt und ähm, meine Lehrer haben das ja natürlich mitbekommen und ähm, haben die, die es am schlimmsten, äh, mich so gemobbt haben, haben die von einer anderen Klasse gesteckt und mich dadurch abgesondert quasi. Und neue Schüler hatte ich Kontakt, aber naja, ich war halt total auch seelisch und äh, mental am Ende. Deswegen konnte ich halt auch keine Hilfe annehmen beziehungsweise, oder ich hätte schon Hilfe angenommen, allerdings ähm, ich hatte so extreme Angst, dass mir das wieder angetan wurde und deswegen konnte ich nicht auf die anderen Schüler, auf die neuen Schüler, Mitschüler eingehen, ich konnte keinen Kontakt knüpfen, ich habe es natürlich versucht, aber ich hatte eine so extreme Herzwand, also da war eine riesige Mauer um mein Herz, was mich einfach in dem Moment geschützt hat, was natürlich auch wichtig war, aber das war für mich zu dem Zeitpunkt noch unüberbrückbar und äh, ich habe halt gemerkt, dass ich dann schon akzeptiert wurde, aber ich war halt unfähig, richtigen Kontakt aufzunehmen. Und das hat sich halt immer noch lange, lange geschlängelt, bis ich dann die Schule verlassen habe, ich glaube zwei oder drei Jahre. Und ich hatte halt auch richtige soziale Phobien, Menschen ansprechen war kaum möglich. Bei mir ging dann immer ein Film ab. Ich habe immer genau, wenn ich irgendwelche Menschen auf mich zugekommen sind oder ich wusste, ich muss irgendjemanden ansprechen, das war für mich immer die Hölle. Und ich habe im Kopf immer genau durchgespielt, was, was, was ich sage und wie der andere darauf reagieren könnte. Und so war das eben dann auch später. Ich habe alles dafür getan, dass die anderen glücklich waren. Das, ich habe das gesagt, was ich gedacht habe, dass sie hören wollten. Und habe das quasi gemacht und darauf reagiert. Und... Ähm, aber ich konnte eigentlich nicht weiter von mir entfernt sein, als zu diesem Zeitpunkt. Ich war nicht mal annähernd ich selbst, ich hatte kein Selbstwertgefühl, ich hatte keine Selbstliebe, ich hatte keine Sicherheiten in mir, ich hatte kein Vertrauen in mich. Also dieses wirklich, das was ich eigentlich keinen wünsche. Also ich weiß nicht gerade, wie ich das beschreiben soll, aber es war halt echt heftig und... Ähm ich habe sehr lange gebraucht, um wieder zu mir zu finden, um meine Stimme zu finden. Ich hatte den langen Weg, natürlich auch dann nicht unbedingt eine beste Partnerschaft. habe natürlich auch nicht wirklich den Mann in mein Leben gezogen, der, der mir geholfen hätte, sondern eher im Gegenteil, ich war dann halt in einer so niedrigen Frequenz und mir ging es natürlich nicht gut, dass das, was ich im Inneren gefühlt und gedacht habe, dann natürlich durch den Partner eben nochmal reflektiert wurde. Und ähm, genau, und das hat, hat sich dann irgendwann geändert. Also das dadurch, dass ich mich immer mehr mit mir beschäftigt habe, hat sich das geändert. Aber am Ende habe ich zehn Jahre jetzt gebraucht, sind sogar fast 15 Jahre gewesen, wo ich jetzt sagen kann, jetzt bin ich ich selber. Jetzt kann ich auch meine übersinnlichen Fähigkeiten lebe ich jetzt aus. Ich, kann, ich liebe sie, ich liebe mich, so wie ich bin. Aber das war halt ein langer Weg und äh, ich habe eben auch dann versucht, natürlich dadurch, dass ich andere glücklich machen wollte, habe ich eben natürlich auch versucht, ähm, ja, dieses ähm, normale Leben zu führen. Ich habe ganz normal eine Ausbildung gemacht. Ich bin dann, habe gearbeitet und ähm, ja, habe eigentlich diesen normalen Weg genommen. Aber ich war niemals irgendwie glücklich oder ich war niemals erfüllt. Und zwar war im Gegenteil, ich war ständig krank. Ich hatte, alle, ich hatte wirklich so äh, nur Sodbrennen, das war ganz normal und Kopfschmerzen. Und im Winter bin ich von einer Erkältung zur nächsten ähm, habe verschiedene Stresserkrankungen gehabt und ähm, das hat dann auch jemand irgendwann mal erkannt und ähm, stattdessen, dass mir einer sagt, also ich hatte immer gedacht oder mir wurde gesagt, ich hätte Asthma, aber das war nicht so, ähm, ich habe äh, eine Erkrankung manifestiert, die heißt Vocal Function Disease, das heißt immer wenn ich Stress habe, ähm, vor allem im extremen Sinne äh, schwellen meine Stimmbänder an. Und ich habe das Gefühl, ich bekomme keine Luft mehr, wie bei einem Asthmaanfall. Das fühlt sich genauso an, nur dass ich halt merke, meine Stimmbänder sind komplett verkrampft. Und auch eben, ja, dass ich halt merke, diese Art Not kommt ja aus, aus meinem Hals aus, als aus meinen Lungen. Und ich habe halt trotzdem irgendwie weitergemacht. Ich habe ständig den Job gewechselt, weil ich gedacht habe, es liegt halt am, an den Kollegen, am Umfeld... Äh, am Ort oder was auch immer, Was war natürlich niemals der Ort, es war immer das, es war immer ich, also auch wenn das jetzt klingt, aber ja, es war immer ich, ich habe immer das falsche Leben geführt und ich habe niemals auf meinem Körper gehört und niemals einfach gesagt, so, ich nehme jetzt eine Auszeit und ähm, dann ist alles gut, ähm, genau, dann ist oder, da kann ich dann mich, in mich äh, spüren, was eben so meins ist wo ich eben aufgehe, was mir herauszufinden, was überhaupt meine Leidenschaften sind, weil ich überhaupt bin, weil da hatte ich auch keine Ahnung, wer bin ich, weil ich habe ja nur das Leben der anderen gelebt. Ähm, genau, und das ging dann halt auch so weit, dass ich dann irgendwann wieder Depressionen ähm, ja, hatte. Ähm, ich hatte auch Panikattacken. Und das war dann halt so, ich konnte nicht mal in der Straßenbahn gehen, wenn ich in der Straßenbahn war, doch ganz schwer in der Straßenbahn, ich habe es hingekriegt, aber es war immer sehr schwierig. Also ich hatte immer das Gefühl, wenn ich in der Straßenbahn war, dass die Straßenbahn immer kleiner wird und alle Menschen mich anstarren und alle kommen näher. Und genauso dieses ähnliche Phänomen hatte ich ähm, ja in großen Menschenmassen. Ich hatte immer das Gefühl, alle starren mich an. Ähm, Genau, und dann habe ich das ein bisschen wie hyperventiliert, beziehungsweise habe ich keine Luft mehr gekriegt und halt so die richtig schönen Panikattacken. Und äh, ich hatte zum zum Glück einen wundervollen Coach an meiner Seite, der mir da dann durchgeholfen hat mit Ringwave und NLP, so dass ich wenigstens äh, über die... Panikattacken hinwegkommen konnte und dass ich dann einfach mich mal in Ruhe mich. Und das war eigentlich auch noch so der erste Schwung, nochmal tiefer in die Persönlichkeitsentwicklung zu gehen, noch mehr in die Psyche, äh, Trauma-Sachen, warum was entsteht und natürlich mit mir beschäftigen, wer ich bin. Und ja, und dieser Zeit habe ich halt auch eine Autoimmunerkrankung entwickelt. Das war so zum Ende hin ich hatte halt immer, so also diese Autoimmunerkrankung heißt chronisch, äh, chronische Darmentzündung, Colitis ulcerosa. und ähm, ja, ich musste halt 20 Mal am Tag auf Toilette mit Durchfall und irgendwann war es halt so schlimm, dass da eben nur noch Blut und Schleim kam und ich keine Energie mehr hatte und da ging dann halt gar nichts und äh, mein Hausarzt hat mich halt direkt ins Krankenhaus eingewiesen und da, das war eigentlich so das Beste, was passieren konnte, weil ich erstmal raus war und ich konnte komplett über mich nachdenken. Also da war wirklich nur ich und ähm, niemand anders, nichts konnte mich ablenken und alles. Und da als hatte ich diesen Moment, dass ähm, ja, gefühlt mein Leben an mir vorbeigezogen ist. Ich habe gesehen, was war und ich habe halt gesehen, was, wenn ich so weitermache, was ich für ein Leben führen würde, dass ich halt mich immer mit Medikamenten vollpumpen muss, dass ich ähm, ja dann öfters wahrscheinlich ins Krankenhaus muss. Und ähm, da habe ich halt gesehen, nee, so ein Leben will ich auf gar keinen Fall halt führen. Ich kann jetzt hier, ähm, keine Ahnung, ich kann jetzt hier einfach weitermachen und äh, mir geht es total beschissen und ich kann nicht das Leben führen, was ich führen will oder ich ändere was. Und da war mir vollkommen klar, ich muss radikal was ändern. Ich kann nicht einfach nur, keine Ahnung, wieder nach Hause zurückgehen und dann sagen, ja, dann wechsle ich halt wieder einen Job und dann ist alles gut, weil dann ist eben nicht alles gut. Das habe ich ja die letzten zehn Jahre gesehen und ähm, daraufhin habe ich angefangen mit meditieren und das hat so viel in mir gemacht, einfach diese Ruhe, am Anfang war das natürlich alles andere als schön, diese ganzen Gedanken und äh, das war nicht angenehm, weil da einfach so viel auf mich eingeprasselt ist, aber ich habe mich jeden Tag, früh und abends dazu gezwungen, quasi das zu machen und irgendwann war es einfach nur schön und es hat mir so gut getan und das habe ich dann halt immer weiter gemacht und ja, ich hatte auch so ein Glück einen Partner dann an meiner Seite, der mich dann unterstützt hat und mir so ein bisschen den Rücken frei gehalten hat und ja, was soll ich sagen, ich bin Reise, reiselustig, weil mein Leben besteht aus vielen Abenteuer und das, was durch die Arbeit, durch das normale Leben eben auch nicht ging, diese ganzen vielen Abenteuer, die ich brauche, die ein Teil meiner Se- äh, ja, Self-Love, Sel- äh, Self-Care-Routine sind, haben wir dann immer mehr integriert, wir waren äh, einmal im Monat irgendwie weg und das hat mir auch eben gut getan. Und ähm, ja, ich hatte mit äh, 14 oder bevor das alles passiert ist, nicht, das war schon passiert, da war ich drei Wochen in England zu so einer Sprachreise in den Ferien und danach hatte ich schon beschlossen, ich äh, wandere mal aus und ich will reisen. Und ähm, ja, das kam mir einfach wieder in den Sinn, dadurch, dass ich mich mit mir beschäftigt habe und auch mit meiner Vergangenheit, dass ich genau das Reisen, das Erkunden, die Abenteuer, dass die ein Teil von mir selbst sind, das habe ich wieder integriert. Und äh, zum Glück habe ich einen Mann, der Segeln liebt, der da genauso wie ich will, bin, der auch reisen will und das erkunden will und irgendwann haben wir beschlossen, ja, wir ziehen aufs Segelboot, wir wir hauen ab und ähm, wir haben dann äh, ungefähr noch drei Jahre gebraucht für die Vorbereitung und äh, nochmal ein Jahr für die intensive Vorbereitung. Ähm, Ja, ich habe natürlich auch meine Ernährung geändert. Ich äh, ernähre mich jetzt ähm, vegan und gluten- und zuckerfrei. Das hat auch ganz viel mit, meiner, mit meinem Körper natürlich gemacht. Und ähm, dadurch hatte ich gar keine Beschwerden. Irgendwann bin ich dann so weit gekommen, dass ich keine Tabletten mehr brauchte. Oder eben so gut wie keine. Ich mache extrem viel über die Ernährung und ja, Stressreduktion, Meditation. Und dass ich jetzt so gut wie gar keine Beschwerden mehr habe, nur wenn ich halt äh, mich nicht an meine Ernährung halte. Das ist immer klasse, wie ich sehe das immer dann sofort. Und ja, wir sind aufs BC-Gebot gezogen. Ich brauchte natürlich noch eine Weile, um ähm, diese Umgewöhnung, und um zu sehen, was ich, was ich genau will, wie ich das haben will, wie ich unser Leben führen will und ähm, ja, was Teil meines Lebens sein soll. Aber ich muss sagen, jetzt, ich bin ein komplett anderer Mensch. Das hat natürlich auch dazu gehört, also ein Teil davon ist natürlich auch, dass ich alle meine Seelenteile integriert habe. Ich habe mich noch intensiver mit mir beschäftigt. Ähm, Viele Themen sind hochgekommen, wie das beim Reisen so ist. (lacht) Vor allem auf dem Segelboot, wenn man dann halt viel segelt, weil naja, wir segeln auch mal sechs bis acht Stunden. Das ist wie wenn du im Auto sitzt und hast halt keine Ablenkung. Dann kommen halt Sachen hoch. Du kannst dich mit Sachen beschäftigen und auseinandersetzen und Gedanken kommen wieder hoch und das hat einfach so viel mehr verändert, auch dieses naturnahe Leben oder in der Natur das Leben, das selbstbestimmte Leben, und so, dass ich sagen kann, ich bin jetzt ich selbst. Und das war aber auch ein echt langer Prozess und das war nicht schön. Aber jetzt kann ich sagen halt auch, dass die Kreativität da einen extremen Einfluss hat, dass ich einfach Videos und Fotos machen kann. Das lässt mein Herz hüpfen und da bin ich voll im Floh und ich gehe dem jetzt halt mehr nach und ja das war so ein ganz wichtiger Prozess und ich sehe das halt auch immer ich kann mich immer wieder reinspüren dass dieses dieser Teenager oder auch dieses äh, verletzte innere Kind in mir das ist halt immer noch da aber ähm, ich liebe es und ich leite es auch an beziehungsweise habe ich es integriert und ich arbeite auch viel mit ihm mit den verschiedenen Phasen in meinem Leben und das tut mir halt echt gut und einfach wieder zu sehen, auch die Tage zu sehen, wo es mir echt scheiße geht, die habe ich auch, wo ich am liebsten nicht aufstehen will, wo ich einen halben Tag heule und wo es mir auch echt nicht gut geht und das ist total okay und das kommt auch immer wieder. Ich habe halt auch, ich bin halt so jemand, der zieht die Herausforderung gerade so an und deswegen werde ich immer in meinem Leben Herausforderungen haben, wo man manche sagen, wie hältst du das aus? Aber es ist halt einfach so und das ist ein Teil meines Lebens, weil ich weiß, ich kann das akzeptieren, ähm, weil ich dann weiß, dass es immer ein Geschenk ist für meine Weiterentwicklung, dass es mich weiterbringt und dass es auch total schön ist und genau, ja, jetzt lebe ich auf dem Segelboot, kann es eigentlich manchmal kaum glauben, was ich da manifestiert habe, wie wie ich mein Leben verändert habe und ähm, ja, und das wünsche ich mir halt auch für dich, dass du, ähm, dass du dich hier durch diesen Podcast inspirieren lassen kannst, ähm, ja, mehr zu dir zu finden, dass du siehst, was deine Themen sind, dass du, es halt seit, du hättest Unterstützung, dass du halt auch die verschiedenen Leute kennenlernst, die ähnliche Geschichten haben wie du, dass du nicht alleine bist und dass wir alle unsere Herausforderungen haben und dass wir alle unsere Geschichten haben, Und egal, was passiert ist, dass es immer einen Weg daraus gibt. Und auch wenn das vielleicht für dich gerade nicht so erscheint, dass dass es immer jemanden gibt, mit dem du reden kannst. Also wenn du gerade am richtigen Tiefpunkt bist und du brauchst jemanden zum Reden oder so, dann darfst du mir gerne jederzeit eine Nachricht schicken auf Instagram oder per E-Mail oder irgendwie kannst du immer gerne zu mir Kontakt aufnehmen. Und ich wollte dir einfach sagen, dass du nicht alleine bist und äh, dass du wundervoll bist, so wie du bist und dass ich ja an dich glaube und ich weiß, du hast eine Vision, die vielleicht auch manchmal ja, unerreichbar erscheint oder wie ein Riesenberg, den du gerade überhaupt nicht erklimmen kannst. Und ich wollte nur sagen, es gibt sehr viele, die so denken wie du und dass viele auch am genau dem gleichen Punkt gerade stehen wie du. Dir hat diese Podcast-Folge gefallen? Genial. <lacht> Sehr schön. Und ja, damit noch mehr davon verfahren und auch, ähm, ja, was du so toll fandest, dann teile das gerne mit der Community und vergiss nicht, den Podcast zu liken und zu abonnieren. Es freut mich, dass du wieder reingehört hast.